0: Przeczytamy urywek z listu do Efezjan z czwartego rozdziału. Z czwartego rozdziału listu do Efezjan i przeczytamy od wersetu, już Wam mówię, 25 Efezjan 4:25 to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zaparczywość, i gniew, krzyk, złożeczenie, niech będą usunięte wśród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi. Serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Wam Bóg odpuścił Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował Was, i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród Was, jak przystoi świętym. Także bezstyd i bozeńska mowa <kluw> lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją lecz raczej dziękczynienie. Panie, uwielbiamy Ciebie, kochamy Ciebie i kochamy Twoje Słowo. Panie, ono nas powołało do do wiary, ono nas pokrzepia i ono nas zachowuje. Chcemy przechowywać Twoje Słowo w naszych sercach, chcemy, abyśmy, Panie, nie zbłądzili, aby aby nasza wiara, miłość do Ciebie obfitowały. Prosimy Cię, umacnij nas poprzez Twoje Słowo, pomóż nam je rozumieć Duchu Świętej i stosować w naszym życiu. Amen. Boże Narodzenie przypomina, że ciemność i światłość nie mogą istnieć razem, nie mogą współistnieć. Wiele biblijnych praw, które Bóg komunikuje nam, właśnie w ten sposób wiele praw tak wygląda, na zasadzie tezy i antytezy. Jak postępować i jak nie postępować. W co się przyodziać, i co odrzucić? Czyli Bóg mówi: bądź mądry, nie bądź głupi. Pracuj, nie kradnij. Mów prawdę, nie kłam. Bądź wierny żonie, nie oglądaj się za innymi kobietami. Przeobleczcie się w nowego człowieka to jest to, jest to wezwanie z listu Defezjon, z tego urywka. Zewleczcie z siebie starego człowieka, przeobleczcie się w nowego człowieka. Czyli. Chrystus, Ewangelia, Ewangelia to nie jest jest nowy płaszcz, który masz założyć na stary, podziurawiony, porwany sweter czy porwany t-shirt. Paweł mówi, musisz najpierw zewlec z siebie, zrzucić podarte łachmany, podarty, brudny sweter czy t-shirt, czyli odrzuć, odrzuć chciwość, nieczystość, którym się oddawaliście, kiedy mieliście, jak to mówi, przytępiony umysł, Przeobleczcie się w Chrystusa. Ciemny umysł, Paweł mówi, jest wyrazem ciemnego serca, ale wraz z Chrystusem, Paweł mówi: umarliście dla grzechu. Powstaliśmy do nowego życia, narodziliśmy się na nowo, czego przejawem jest szczera wiara i owoce. Tak, jeżeli ktoś mówi, pyta, a czy ja jestem narodzony na nowo? No popatrz na owoce, popatrz na swoje życie, zobacz jakie są owoce twojego drzewa, które nazywasz nowe narodzenie. I zwróćcie uwagę też na kolejność. Bóg dał nam nowe życie, więc i mówi, więc żyj nowym życiem. Bóg wyprowadził Izrael z niewoli egipskiej, czyli powiedział wyprowadzą was na wolność i wyprowadził ich na wolność, więc żyjcie jako wolny wolny naród. I tutaj mamy to samo. Paweł mówi, przyobleczcie się w nowego człowieka, Dlaczego? Ponieważ jesteście nowym człowiekiem. Bądźcie święci. Dlaczego? Bo jesteście święci. Żyjcie, jak przystoi na powołanie wasze. To jest pouczenie z tego urywka. Yy, dla wielu niewierzących te pouczenia, te praktyczne pouczenia, jak, jak żyć tym chrześcijańskim życiem, no oczywiście dla, nie, dla niewierzących te wyzwania są zupełnie jakieś z kosmosu. Są dziwne, yy, niewykonalne. Wielu ludzi się zastanawia, ale jak? Mam, mam kłaść się spać, najpierw porzucając gniew w sercu, mam yy, nie kraść, skoro państwo mnie ukrada, to ja mam nie ukradać państwa, mam nie kłamać, mam nie wypowiadać nieprzyzwoitych słów, skoro wszyscy przeklinają wokół mnie, mam odrzucić gorycz, zapalczywość, krzyk, gniew, to jest za radykalne, to jest za, to jest za ostre. I oczywiście dla niewierzącego serca to jest radykalne. To jest radykalne, ale pamiętajcie, że to nie są wezwania do niewierzących. Praktyczne pouczenia pisma dotyczą tych, którzy, których Jezus przyrównuje do owiec, a nie do świn. Biblia nigdy do świń, no, do świń, tak Biblia też mówi o Ludziach, którzy trwają w brudach, grzechach, w tej starej swojej naturze, tarzają się w błocie. To jest list Piotra. Yy, Biblia nie mówi do świń. staraj się zachowywać godnie, staraj się zachowywać czysto, staraj się nie pobrudzić. Biblia nie mówi do świń, umyj się i, i w końcu zacznij zachowywać się jak, jak owca. Bądź, bądź porządną świnką. Bądź, bądź porządną świnką w stadzie owiec. Nie, raczej Biblia mówi wiesz co, musisz przestać być świnką przestań być świnią, musisz narodzić się na nowo. I kiedy narodzisz się na nowo, to porzuć stare, grzeszne nawyki, ale nie zostawaj z niczym. Mówiliśmy o tym w kontekście Ewangelii. Jeżeli demon zostanie wypędzony z człowieka, ale jego obecność nie zostaje zastąpiona, obecnością jego obecność nie zostaje... Czy nieobecność nie zostaje zastąpiona obecnością Ducha Świętego, to taki demon woła kolejnych siedmiu kolegów, oni wracają i zamieszkują w ten poprzedni dom. Kiedy Paweł mówi, żebyśmy jedną rzecz porzucili, wskazuje jednocześnie, że mamy zastąpić tą rzecz inną. Porzuć zło, wybierz dobro. Paweł mówi, że złodziej powinien przestać kraść, ale nie kończy na tym. I zamiast tego, werset 28. Niech kraś przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Czyli tak, nawróciłeś się, przestań być złodziejem, ale dalej używaj rąk. Masz dalej ręce, nie musisz ich sobie odcinać. Używaj ich jako daru dla Boga i od Boga, a nie ku złemu. I to samo dotyczy wszystkich innych rzeczy. Używałeś w zły sposób słów, ognia, noża, muzyki, nóg, nie musisz rezygnować z tych rzeczy, po prostu użyj ich ku dobremu. Paweł nie mówi, kto kradł, niech przestanie kraść, kropka. On mówi, kto kradł, niech przestanie kraść, ale mówi, co robić. Pracuj, aby mieć na swoje utrzymanie, ale też żebyś miał mógł z czego łożyć tym, którzy są w potrzebie. Czyli nie skupiaj się jedynie na odrzuceniu niechcianej rzeczy. Skup się na budowaniu, pozyskiwaniu chcianej rzeczy. Jeżeli skupisz się na chwaleniu innych, to przestaniesz się skupiać na krytykowaniu innych. Jeżeli skupisz się na potrzebach innych, to przestaniesz się skupiać na sobie. Tak? nie. Może ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale ale powiem to. Nie nie, nie skupiaj się na chudnięciu, nie musisz ważyć się codziennie, po prostu skup się na budowaniu fizycznej formy, na odpowiednim trybie życia. To tak jak trenerzy mówią, grałem w koszykówkę, w piłkę nożną też ta ta zasada funkcjonuje. Po prostu najlepszą obroną jest atak. Nie skupię się na murowaniu bramki, tak? Jak, jak Polska strzela na 1-0, i potem skupię się na murowaniu bramki, no to możemy być pewni, że raczej, raczej tego meczu nie wygra, że nie dociągnie. Musisz po prostu skupić się na ataku. I wtedy przestaniesz myśleć, że ojej, musimy murować bramkę, żeby nie gola, żeby nie, żeby nie stracić gola. Paweł nie, nie, nie mówi tylko porzuć kłamstwo, ale mówi mów prawdę. Porzuć kłamstwo i. Mów prawdę. Czyli Bóg nie chce, żebyś dobrą rzecz dodał do tego, co już sobie nagromadziłeś. Bóg chce raczej transformacji, przemiany, a nie dodania świeżej wody do brudnej wody po myciu naczyń. Najpierw po prostu mówi, wylej starą brudną wodę po myciu naczyń, a potem napełni się czystą wodą, dobrą wodą, świeżą wodą. Jeżeli chce do garażu zmieścić samochód, czego nie jestem w stanie teraz zrobić muszę wyrzucić z niego deski, płyty stare ubrania, worki ze starymi butami inaczej po prostu samochód tam nie wiedzie. musisz po prostu odrzucić stare, żeby przyjąć nowe czyli nie możemy zadowalać się jedynie tym, że czegoś nie robimy o ja nie kradnę, jestem dobrym chrześcijaninem, ja nie kradnę, ja, ja nie przeklinam ja jestem okej okay, chrześcijaninem. Jesteśmy wezwani do robienia czegoś. To jest ta złota zasada Jezusa. Co chcecie, aby wam ludzie czynili, to i wym im czyncie. A nie, nie rób drugiemu, co tobie niemiło. Raczej, co chcecie, żeby inni czynili, to i wy im czyncie. Czyli Jezus wzywa nas nie do bierności, ale do aktywności. Jesteś wezwany nie do unikania jedynie grzechu. Jesteś wezwany do budowania ciała chrystusowego, do budowania innych, do dobroczynności. Na przykład, jeżeli wiesz, że ktoś szuka pracy to twoim zadaniem nie jest okej, nie będę ci przeszkadzał. Pomóż. Jeżeli nie jesteś w stanie zatrudnić, załóżmy, nie jesteś pracodawcą, tylko pracownikiem, no to możesz na przykład popytać znajomych albo wrzucić ogłoszenie gdzieś tam w mediach społecznościowych. Jeżeli ktoś, nie wiem, szuka najemcy do mieszkania albo chce wynająć mieszkanie, to samo. Możesz... Wykazać dobrą wolę, aktywność, nie wiem, przekazać informację, że znajomy szuka, jest zaufaną rodziną, czy, 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 czy człowiekiem, i czy może ktoś zna kogoś. Jeżeli ktoś chce pojechać na zakupy, pójść na randkę z mężem, żoną, możesz się zaoferować, że popilnujesz dzieci, szczególnie jeśli są małe. Jeżeli ktoś jest chory, leży w łóżku, możesz zapytać, czy czegoś potrzebuje. Mówię, może ktoś ci odpowie, wiesz co, nie, nie potrzebuję, ale dzięki. Fajnie, że przynajmniej pomyślałeś o mnie. To jest jest ważne, to jest miłe. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, mówi apostoł Paweł. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Jeżeli gniewasz się na obelżywość, niemoralność, bluźnierstwo i świętokradztwo, na co powinniśmy się gniewać i oburzać, to upewnijmy się, że nie nie jest to gniew, w stylu jakiegoś nieopanowane, nieopanowanego emocjonalnego uniesienia bez żadnej kontroli. I co więcej, Paweł mówi tutaj, jeżeli jest, nie wiem, pokłócicie się między sobą, pokłócicie się w małżeństwie albo pokłócicie się z kimś innym, Paweł mówi nie chodźcie spać w tym stanie. Będziecie mieli koszmary. Przebadzajcie sobie nawzajem przed nastaniem zachodu słońca. Dlaczego? byśmy nie dawali diabłu przystępu do naszych dusz. Jeżeli idziesz spać w stanie niepojednanym, to mówisz diabłu, proszę, zapraszam, drzwi otwarte, proszę, oto moje serce, zamieszkaj sobie. Paweł zwraca tu uwagę nie tylko na pracę, ale dalej mówi też o języku, Jaki ma, jaka ma być nasza mowa. Nasz język nie powinien się charakteryzować nieprzyzwoitymi żartami, jakimiś grubiańskimi czy obelżywymi żartami, to dotyczy również internetów, tak? pytanie jakimi żartami się karmisz. Są różne żarty, filmiki, gify, memy, które są po prostu obelżywe, po prostu nie, nie oglądaj tego. Nie wchodź na takie strony, które, które, które coś takiego prezentują. Odpowiadaj dziękczynieniem. Nie, bez wstyd, błazeńska mowa, nieprzyzwoite szarty nie będą wymieniane wśród was, lecz raczej dziękczynienie. Jak poznać stan duszy człowieka? W, w jakim miejscu jest duchowo? No po tym, co kocha. Pytanie jest, co kochasz, do czego lgniesz? I takie ciągoty w stronę sprośnych żartów, wulgarnych filmów, prymitywnej rozrywki są wskaźnikiem wulgarnego, sprośnego i prymitywnego serca. Jeżeli ktoś dąży do zgniłych rzeczy, to znaczy, że jego zmysł duchowego węchu został gdzieś uszkodzony. Dlatego, że jeżeli ktoś ma zdrowy węch, to nie potrzebuje, żeby ci pastor czy ktokolwiek inny mówił, wiesz co, nie... Dam wam listę obelżywych żartów, dam wam listę obelżywych filmów. Jeżeli ktoś ma zdrowy węch, to nie potrzebuje, żebym dawał ci listę śmierdzących rzeczy. Po prostu bierzesz śmierdzące jajko i wiesz, a, od razu. Jeżeli masz zdrowy węch, ktoś, kto ma zdrowy węch, nie potrzebuje listy tego, co śmierdzi. Człowiek o zdrowym węchu poczuje smród. Pamiętam swego czasu, jak jeszcze Harry Potter wchodził do księgarni jako książka, a potem jako film do kin, to tutaj wielka dyskusja między chrześcijanami. Czy wolno oglądać chrześcijaninowi Harry, Harry'ego Pottera? I słuchajcie, każdy z nas może mieć inne zdanie na ten temat i, i nie ma z tym żadnego problemu. Nie powinniśmy mieć z tym żadnego problemu. Nawet jeżeli ktoś jest przeciwny, nie powinniśmy mieć problemu z tym, że ktoś inny obejrzał, skomentował i może mieć inne zdanie na ten temat. Każdy z nas może mieć inne zdanie na temat Pottera, czy tam Gwiezdnych Wojen, czy, czy, czy jakichś innych baśni. Nie ma, nie ma problemu z różnicami na ten temat. Nie ma problemu z różnicami na temat tego, czy uważasz, nie wiem, szczepionki za ok, czy nie ok. Możesz rozmawiać z braćmi, siostrami, możesz się różnić i nie, i nie musisz się irytować, że ktoś uważa inaczej. Nie ma problemu z tym, że nie wiem, ktoś lubi gry komputerowe, a ty nie lubisz. Albo odwrotnie. Ty lubisz, ten ktoś nie lubi. Nie ma z tym żadnego problemu. Jest problem, Paweł mówi, w złorzeczeniu, w krzyku, braku wdzięczności, gniewie, w nieprzyzwoitych żartach, w kradzieży, po prostu w tym wszystkim, co Paweł to wymienia w czwartym rozdziale. I mówi, że Przeciwieństwem tej pustej, nieprzyzwoitej mowy, żartów, nie jest cisza. On nie mówi, przestań, stopć, nic nie mów. On mówi, że przeciwieństwem brudnej mowy jest dziękczynienie, zadowolenie. I mówi, masz dziękować za wszystko. Dziękczynienie jest odpowiedzią na nieprzyzwoitość, nie cisza. Masz dziękować za wszystko, tak? Papa mówi w liście dziękujcie za wszystko. Radujcie się zawsze. On nie mówi dziękujcie za większość, dziękujcie za wiele. On mówi za wszystko. Zobaczcie, co pokazuje, że Bóg nie zostawia ci marginesu na narzekanie. Ale ja się cieszę z 80% rzeczy w moim życiu. Ja tylko narzekam na te 20% sytuacji albo ludzi, którzy mnie wkurzają. Paweł mówi nie, Bóg ci nie zostawia marginesu 20%. Dziękuj za wszystko. Jaśniejesz, promieniejesz, kiedy dziękujesz za wszystko. Życzenia świąteczne są takim dobrym przykładem. Kiedy składasz życzenia, błogosławisz innym. Wyrażasz wdzięczność za innych, nawet jeżeli są mu czasami trudni w obyciu. Pomyślcie, czy składacie życzenia świąteczne? I to nie na zasadzie, a, bo już kartka jest wypisana i wysyłam, pamiętam, nie? Czy robisz to chętnie, dlatego, że to jest forma błogosławienia. Pomyśl o życzeniach jako formie błogosławie, błogosławienia innym. Tak zrobił anioł Gabriel, kiedy ukazał się Marii. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna. Jesteś obdarzona szczególną łaską. To, było, to, to jest forma życzeń. Życzenia są testem na wdzięczność za daną osobę. Obrazem serca, które ja chcę błogosławić. Ja chcę Tobie błogosławić. Same święta Bożego Narodzenia są dobrym testem też rozwijania wdzięczności. Pisałem o tym niedawno na blogu. Wdzięczności za wolność, którą masz. Nie tylko za Chrystusa, który narodził się dla naszego zbawienia, ale są testem wdzięczności za wolność w kulturze, za wolność, którą mamy do świętowania. Nie tylko w domach, ale wszędzie wokół. I oczywiście będą tacy jak Ebenezer Scrooge z opowieści wigilijnej, który nie lubił świąt. A, bo prezentu, bo ta krzątanina, bo ludzie mnie wkurzają, bo ta radość, bo to, bo to takie, ja nie wiem, kto jest szczery, kto jest nieszczery, bo ta bieganina. Ludzie ostatecznie, o u, u niego tak nie było, ale czasami chrześcijanie nie lubią świąt, bo ludzie po prostu wypraszają jubilata z wigilii i, i ze świątecznego stołu, skupiają się bardziej na swoim żołądku, i prezentach, niż na tym głównym prezencie, niż na na Bogu. Ale słuchajcie, możemy znowu, patrząc od strony wdzięczności, możemy spojrzeć na to inaczej. Możesz na tą samą rzecz spojrzeć z wdzięcznością albo z postawą krytyki. Na przykład możesz powiedzieć, słuchajcie, no słabo dzisiaj, no nie ma ma przysłowiowych, no, no nie ma z nami Nowaków, ale są kowalscy. Są Czunelowie, są Krawczukowie, są Mucharowowie, jest Wiktoria. Super. Są inne rodziny. Na na, na święta Bożego Narodzenia możesz też zareagować. O nie, znowu. A możesz powiedzieć, znowu, hura, super. Naprawdę żyjemy w dobrych czasach wolności. Nie mówię, że żyjemy w idealnych czasach, ale żyjemy w dobrych czasach wolności, w których możemy obchodzić na przykład Boże Narodzenie, a nie zimowy festiwal. I możemy publicznie mówić wesołych świąt Bożego Narodzenia. I wciąż jest to legalne. Wciąż, słuchajcie, nikt nas nie oskarża za y, y, polityczną niepoprawność. Kiedy, nikt nas nie oskarża, przynajmniej ja się jeszcze nie spotkałem z tym, żeby ktoś mi powiedział, wiesz co, y, uraziłeś moje uczucia neutralności światopoglądowej, życząc mi wesołych świąt Bożego Narodzenia. Ja nie wiem, mam, nie wiem, czy nasze wnuki, albo prawnuki, będą mogły składać życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia, bez, narzu- bez naroż- narażenia się na absurdalny zarzut o mowie nienawiści wobec neutralności światopoglądowej. I słuchajcie, są tacy ostatnio parę, parę komentarzy pod jakimiś tam artykułami o afirmacji Bożego Narodzenia komentarze różnych fundamentalistów z kręgów też chrześcijańskich, którzy z- z- zwalczają Boże Narodzenie. Mówiąc, że a pokaż mi tutaj werset, gdzie Jezus powiedział świętujcie Boże Narodzenie. I Zachowują się tak, jakby tęsknili do czasów niewoli, jakby tęsknili do czasów prześladowań, katakumb i kultury przesyconej świętem Sol Invictus, świąta Słońca Niezwyciężonego, kultury przesyconej komunizmem, różnymi zabobonami czy, czy ateizmem. Słuchajcie, jeżeli zaproszeni goście odrzucają <śmiech> zaproszenie do wyjścia na wolność, potem do wspólnego ucztowania, to to jest problem. Problemem jest brak wdzięczności. Ludzi, którzy nie dziękują, narzekają na przykład na prezenty, mało kto będzie chciał obdarowywać w przyszłości. To jest zniechęcające dla tych, którzy ofiarowują prezenty. Także nie dołączajmy do maruderów, nie ma czegoś takiego jak Boże Narodzenie w ciszy, z kanapką, z dżemem. No, można wieczorem, jak nie, dojesz, jak nie dojesz, powiedzmy, pierogów i karpia, to tam możesz z lodówki coś chapnąć. Ale po ciemku, z dala od ludzi, bez upominków, bez życzeń. Co to jest? Nie odbierajmy radości Bożego Narodzenia sobie i też innym. W liście do Rzymian w w pierwszym rozdziale apostoł Paweł mówi, mówiłem już to chyba niedawno nawet o dwóch charakterystykach człowieka niewierzącego. Po pierwsze nie chce czcić Boga, po drugie nie chce dziękować. Nie uczcili Boga i nie złożyli mu dziękczynienia. To jest. najkrótszy opis, jaki Paweł tam daje człowieka bez Boga. Nie chce uczcić Boga, bo oczywiście go odrzuca, albo w niego nie wierzy, albo mu się taki Bóg nie podoba. I nie chce złożyć dziękczynienia, nie chce być wdzięczny. Odrzuca suwerenność Boga i odrzuca dziękowanie Mu. Natomiast naszym zadaniem, pośród tego wszystkiego, jest oddawanie Bogu czci, jak tylko możemy i dziękowanie Mu tak bardzo, jak tylko możemy. I ktoś powie dziękowanie? Dziękowanie Bogu? I to za wszystko? Chwila, za wszystko. A potop, kiedy Bóg zniszczył życie. A wojny Izraela, kiedy Bóg nakazał e, zniszczyć pogańskie kultury, czy mieszkańców pogańskich narodów. Złupienie Egipcjan przez Izraelitów, kiedy wynieśli kosztowności. To wszystko przecież zesłał Bóg. I zaraz, dziękować za to Bogu mamy. <śmiech> może chociaż chrześcijanie, może ktoś z was chociaż potrafi podrapałby się chociaż ktoś z Was w pogłowie, w jakimś takim geście zakłopotania. No no tak, no rzeczywiście. No akurat za to, to może nie. Tylko, że jeżeli ktoś mówi podrapałbyś się chociaż troszkę po głowie, to odpowiadamy, no chwilę. Ale dlaczego? A, A niby dlaczego? Wręcz przeciwnie. Ja jestem wdzięczny za to, że Bóg tak ukochał świat i tak bardzo znienawidził zło, że nie pozostał bierny na zło. Jestem wdzięczny za to, że Bóg nie pozostawia zła bez konsekwencji. Bóg usuwa bezbożnych, a swoją własność, jaką były wszystkie skarby Egiptu. Pamiętajcie, to nie była własność Faraona, to była własność Boga. Jeżeli ktoś nie potrafi używać Bożej własności albo obchodzi się z nią w zły, bezbożny sposób, to Bóg mówi stop daje to tym, którzy potrafią z tego zrobić dobry użytek. Na przykład wnieść przybytek Boży, gdzie gdzie będzie oddawana chwała Bogu. Także okres Adwentu, Świąt Bożego Narodzenia to jest naprawdę takie otwarte zaproszenie, abyśmy czcili Boga i dziękowali dziękowali Jemu. Możemy oczywiście nie tylko my dziękować, ale możemy też wołać innych do do wspólnej radości. Tym są w istocie życzenia. Wesołych Świąt. Nie tylko życzę Ci wesołych świąt, chciałbym, żebyś miał wesołe święta, ale wzywam Cię, raduj się, wesel się. Dlatego kiedy ktoś Wam powie, że święta to jest komercja, konsumpcja, to odpowiadamy, no może tak, może tak jest, no, ale przede wszystkim to jest wezwanie do radości. I naprawdę nie pozbawiajmy się tej możliwości, nie pozbawiajmy się tego sojusznika świąt w kulturze, bo jeżeli będziemy walczyć z z Bożym Narodzeniem z powodu jakichś nadużyć ze strony pogan, to sekularyści i niewierzący utworzą na miejsca świąt własne święta, jakiś zimowy festiwal ludzkiej dobroci, festiwal albo dni światełek, bez Boga i wprowadzą dni upamiętniające narodzenie ich własnych świętych. Także kiedy mówimy Boże Narodzenie, znowu a nie mówimy ojej. ura, super, fajnie. Także Boże Narodzenie, Święta to nasi sojusznicy. Świetna okazja, żeby nauczyć się przypomnieć sobie wiele prawd Pisma Świętego. Na przykład takiej prawdy, że Bóg jest dobry, Bóg czuwa nad wszystkim w twoim życiu. Pomyślcie, Bóg zorganizował narodziny Jezusa w Betlejem i kontrolował, prowadził wszystko w swoje ręce, kontrolował wszystko, co temu towarzyszyło. Kontrolował pojawienie się gwiazdy, wyprawy pogańskich mędrców, kontrolował nawet serce złego Heroda, kontrolował biernych uczonych w piśmie, którzy nie udali się z mędrcami do Betlejem, pasterzy, Całą resztę historii. To jest naprawdę niesamowita historia. I najpiękniejsze w tej historii jest to, że jest prawdziwa. I to jest niesamowite. Kiedy się czyta historię Bożego Narodzenia, to naprawdę wkraczamy w taki niemalże baśniowy świat. Jeszcze tylko, tylko śniegu brakuje. Wkraczamy w taki baśniowy świat i wszystko byłoby. Nie wiem, czy fajne, czy nie fajne, gdyby nie to, że to jest historia prawdziwa. To nie jest żadna baśń. Boże Narodzenie uczy nas, że Bóg trzyma wszystko również w, w naszym życiu, w swojej dłoni. Każdy szczegół, każde wyzwanie Twojego życia. Zobaczcie, nawet trudności, przez które przechodziła Maria i Józef, były częścią Bożego planu. Dekret o spisaniu ludności, aby udlali się do Betlejem, gdzie prorostwo się wypełniło o narodzeniu Syna. To wszystko było częścią Bożego planu. I czasami, zobaczcie, żyjemy w takich czasach, kiedy po prostu jako chrześcijanie chcemy też się czymś zachwycać, bo to jest naturalne dla nas, szukamy powodów, żeby zachwycić się Bogiem. I czasami ludzie szukają różnych takich wręcz sztucznych podniet, żeby móc się zachwycić Bogiem. Jak tu się zachwycić z Bożego działania, z którego każdy mój dzień jest taki podobny? No i Boże Narodzenie wychodzi naprzeciw temu. Boże Narodzenie jest odpowiedzią. Zachwyć się Bożym Narodzeniem, zachwyć się Bożą opowieścią, Bożym Planem Zbawienia, Bożą historią. Co prawda ta historia nie jest o Tobie, więc nie powinniśmy używać liczby pojedynczej, pierwszej osoby, liczby pojedynczej. Czyli ta historia nie jest o, o mnie. Nie będę mówił ja, 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 ja. Ale ta historia jest dla Ciebie. To nie jest historia o Tobie, ale ona jest dla Ciebie. Ewangelia nie mówi o tobie, ona mówi o Jezusie, ona mówi o o tym, co Bóg uczynił w Chrystusie, ale mówi o tym, co uczynił dla ciebie. I to jest niesamowite, niesamowicie też uwalniające od skoncentrowania na na sobie. Kiedy czytamy Biblię, kiedy przychodzisz do Kościoła, to też nie myślmy, niech pastor w końcu powie coś o mnie, niech pastor w końcu powie coś o moim życiu, wybacz, nie powiem nic o twoim życiu, będę mówił o Chrystusie. I twoim zadaniem jest odnieść, wprowadzić Chrystusa do twojego życia, wpuścić Go, wpuścić światło Chrystusa. Ale to Chrystus ma tu jaśnieć, a nie ja, ty czy ktokolwiek inny. Ewangelia mówi o Jezusie, nie o tobie. I alternatywną, jeszcze raz powiem to, alternatywą wobec wdzięczności, dziękczynienia, nie i, i y, tak, wobec alternatywą wobec, wobec braku, Wobec, wobec nieprzyzwoitych żartów, wobec z prośnej mowy nie jest milczenie. Z drugiej strony, jeżeli nie jesteś wdzięczny, jeżeli nie dziękujesz, to też alternatywą nie będzie milczenie. Alternatywą wobec braku wdzięczności jest złorzeczenie. Złe słowa, krytykantwo, narzekania. I zobaczcie, te rzeczy, jeżeli będziemy to rozwijali w sobie, One one nie uczynią Ciebie krytykanckim chrześcijaninem, który jest w Kościele. One może tylko przez jakiś czas uczynią Cię krytykanckim chrześcijaninem w Kościele, ale te rzeczy, one ostatecznie odciągną nas od Boga i Kościoła. Dlatego nawrócenie oznacza powrót do radości. Nawrócenie oznacza nie powrót jedynie do poprawnego światopoglądu, ale powrót do radości. Jeżeli człowiek mówi, jestem nawrócony, ale owocem jest brak radości, to nie wiem, to może jest jakieś nawrócenie, ale na pewno nie od grzechu do Boga. Bo owocem Ducha Świętego, mówi Paweł, w liczbie do Galacjan jest między innymi radość i wdzięczność, łagodność. Cieszmy się Bożym Narodzeniem, cieszmy się nie tylko faktem, że Jezus urodził się dla nas, ale cieszmy się świętami właśnie w tym wymiarze wokół nas, w tym wymiarze kulturowym, zewnętrznym, rodzinnym. Pomyślcie o świętach państwowych na przykład. Ci, którzy, którzy celebrują święta państwowe, czy ustanawiają je, bardzo dobrze, wiedzą, bardzo dobrze wiedzą, że święta państwowe są zwykle okazją do budowania wśród obywateli, Świadomości historycznej, przywiązania do narodu, do wspólnych wartości, do wspólnych symboli, one służą tak naprawdę jednoczeniu obywateli we wspólnych wartościach. To samo, święta rodzinne. Święta rodzinne konsolidują krewnych, bliskich wokół wartości rodzinnych, jednoczą nas, tak? I teraz, jako chrześcijanie również powinniśmy umieć to rozpoznać. Powinniśmy w znacznie większym stopniu korzystać z okazji, które mamy w kulturze, kiedy celebrujemy Boże Narodzenie, czy inne święta, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego. To jest naprawdę wspaniała okazja, żeby budować jedność naszych rodzin, jedność Kościoła i jedność nawet narodu wobec Chrystusa i Ewangelii i wprowadzenie przez Kościół świąt upamiętniających wydarzenia z życia naszego Zbawiciela jest naprawdę dobrym świadectwem dla świata nie musisz się silić, żeby w czasie świąt Bożego Narodzenia w jakiś sposób nawiązać do Jezusa to jest naturalne, to są święta Bożego Narodzenia musisz się raczej silić, żeby go uniknąć święta oznajmiają, że wydarzyło się coś ważnego wspaniałego powinniśmy być Bogu za to wdzięczni. Kiedy mamy siedmiodniowy tydzień, powinniśmy być Bogu wdzięczni za to, że że jeszcze niedziela jest zwykle dniem wolnym od pracy. Powinniśmy być Bogu wdzięczni. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że mamy siedmiodniowy tydzień i niedzielę wolną z konkretnego powodu, z biblijnego powodu. Kończąc ostatnie jeszcze myśl. Pan Jezus zesiadł po prawicy Ojca, kiedy odszedł do nieba. Otrzymał moc w niebie i na ziemi. Jego władza będzie wzrastała, zgodnie z proroctwem Izajasza. Jego władza będzie się poszerzała. Bóg działa poprzez Jego własne instrumenty, narzędzia. a Jednym z Jego głównych instrumentów wprowadzania Królestwa Bożego pośród nas jesteś Ty. Jego, jednym z głównych instrumentów działania w świecie jest wiara twojego, Jego ludu. Kiedy myślimy, w jaki sposób Bóg poszerza swoje królestwo, to nie myślmy tylko o tym, że pastor stanie za kazalnicą i powie kazanie. A, to królestwo Boże się rozrasta. Nie myślmy tylko o stole pańskim, bo no tak jest, Bóg ustanowił stół pański, karmi nas ciałem i krwią. Ale pomyśl też o tym, że Twoja wiara jest tym narzędziem przemieniania świata. I ta wiara powinien, powinna kształtować sposób, w jaki pracujesz, w jaki sposób śpiewasz w kościele, w jaki sposób wydajesz pieniądze, w jaki sposób budujesz małżeństwo, w jaki sposób odzywasz się do mamy, taty, do brata, siostry. Czy ktoś, kto nie wiedziałby, że jesteś protestantem, widząc jak zwracasz się do siostry albo brata, powiedziałby, to jest chrześcijanin. Czy raczej powiedział chwila, to jest chrześcijanin czy nie chrześcijanin? Twoja wiara powinna mieć przełożenie na takie rzeczy, jak śpiewasz, jak się odzywasz do rodzeństwa, do mamy, taty, jak rodzic rodzicu odzywasz się do małżonka, do dzieci i w końcu jak celebrujesz Boże Narodzenie. Dlatego, kiedy mówimy wesołych świąt, to to jest, tak powiedziałem, nie tylko życzenie. Chciałbym, żebyśmy miał radosne święta. To jest też wezwanie. Hej, raduj się. Narodził się Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Weselmy się, radujmy się. I pomódlmy się.